0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 476. Pero, bueno... Hoy antes de la música y antes de empezar con el episodio Sé que ahora mismo a alguno les ha explotado la mente Porque no suena la música épica Pediros disculpas, que ayer tuve un problema grave de audio Que realmente fue una tontería Simplemente no sé por qué el programa que utilizo para grabar Pues decidió eh, utilizar el micrófono del ordenador portátil que tengo Y no el micrófono bueno Y por eso se escucha súper extraño, súper mal Comparado con lo habitual Porque tengo el, ese micro está muy lejos ...lejos de mí, se escucha mucho ruido de ambiente... ...así que nada, pediros disculpa ...fui muy rápido, no comprobé el audio... ...siempre tengo como cinco puntos que compruebo... ...a ver si está todo bien... ...y ese día que vas con un poco de prisa... ...y justo ley de Murphy tiene que pasar... ...el día que no compruebas esos cinco puntos... ...pero bueno, pediros perdón por el audio... ...no quise repetirlo, aparte de... ...porque me enteré como... ...no sé, creo que una hora después de haberlo publicado... ...que me empezaron a escribir bastantes de vosotros... ...diciendo, oye, que se te escucha súper mal... Bueno, no quise repetirlo porque creo que si al final lo hacía igual, pero con el micro bueno, se perdía naturalidad. Yo estos episodios, y todo esto lo hago como una pequeña introducción, los grabo prácticamente del tirón. Pues igual hago algún corte, si toso, si hay algún ruido muy fuerte de fondo o algo, y si lo vuelvo a grabar exactamente igual, pierde naturalidad. Y prefiero pues que se escuche un poquito mal por una vez y, y no perder esa naturalidad. Así que dicho esto, pediros perdón por la calidad del audio eh, y vamos con el episodio de hoy, y ahora sí música épica por favor Bien, y ahora sí, volvemos a la normalidad del podcast. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis más que de sobra que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy vamos a responder a varias preguntas relacionadas con objetivos y con compromisos. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta eh, más que poner preguntas aleatorias, sino eh, agruparlas conforme a temas, aunque igual yo siempre os contesto previamente por email pero me gusta ir reuniéndolas y de vez en cuando pues traeros por grupos de temas porque creo que así este tipo de episodios de preguntas y respuestas que sé que os gustan bastante y que rompen un poco la rutina del podcast habitual pues eh, aportan más porque hablan de un mismo tema en este caso la primera pregunta que por cierto el texto completo de las preguntas lo tenéis siempre en las notas de cada uno de los episodios por ejemplo, eh, si ponéis pantaloni.es barra 476, que es el número del episodio de hoy, llegaréis a las notas de este programa. El primer email nos lo enviaba Joaquín y decía así, muy buenas Matías, te escribo de nuevo tras unos meses sin hacerlos porque tengo unas dudas sobre la gestión de mis objetivos. Desde hace aproximadamente un mes llevo planificando mis objetivos de cara a terminar lo mejor posible este año y sé me está haciendo un poco grande el asunto. Hay tantas cosas que me gustaría cambiar que no sé por dónde empezar. ¿Qué me recomendarías tú por lo profesional o lo personal? En este sentido, me gustaría saber qué recomiendas más si ir poco a poco o a tope o cambiar muchos hábitos a la vez. Sé que en algunos episodios siempre dices que es mejor poco a poco, salvo en algunas excepciones y me gustaría saber cuáles son esas excepciones. Muchas gracias por tu ayuda como siempre. Ah, y no dudes en usar este email para alguno de tus episodios si lo crees conveniente. Bueno, muchas gracias Joaquín por haberme enviado la pregunta. Yo ya le respondí por email como hago con todos vosotros y básicamente lo que le respondí es que me parece una barbaridad que lleve un mes planificando los objetivos para final de año. De hecho, como no se desprisa, le va a pillar el final de año y no va a haber hecho otra cosa más que eh, estar planificándolo es demasiado tiempo los, los objetivos tenemos que estar os podría deciros como máximo una tarde para marcárnoslo si son complejos estaremos una tarde entera o incluso vale pongamos un día entero para marcar pero un día entero tiene muchas horas para hacerlo tenemos que hacerlo rápido al final es simplemente poner en, en claro qué es lo que queremos conseguir en el próximo mes, en los próximos meses o en el tiempo que nos establezcamos, pero no podemos por eso caer en lo que llamamos la parálisis por análisis. Estar pensando tanto en esos objetivos, darle tantas vueltas que al final no pasamos a la acción y no hacemos absolutamente nada. Como es el caso de Joaquín, que estamos casi en noviembre ya y se está marcando los objetivos para el final del año. Le van a quedar máximo dos meses para cumplirlos. Así que date más prisa, no intentes darle tantas vueltas, márcate aunque sean pocos, pero márcatelos y empieza a hacerlos ya ¿cómo priorizar estos objetivos? como me comenta Joaquín seguir poco a poco, ir a tope bueno, eh, yo siempre digo que Hay que empezar por aquello que sea más necesario, porque objetivos nos podemos plantear mil. Hay muchas áreas en nuestra vida, dentro de lo profesional y lo personal, área financiera, área de religión para para quienes quieren cambiar por ahí, área de familia, área de salud o deporte, alimentación, lo que queráis. Hay un montón de áreas que podemos trabajar, pero eh, yo siempre prefiero, eh, digamos, centrarme en aquello que produzca el mayor cambio posible en el menor tiempo necesario. Os pongo un ejemplo. Imaginar que en este caso tenemos, eh, que dormimos muy mal, trabajamos mucho, el área, digamos que en el área profesional va genial, pero en el área personal no nos queda tiempo y estamos todo el día cansados. Bueno, pues digamos que un objetivo que podría ser dormir mejor es algo que se puede conseguir eh, eh, cambiando un hábito que podemos, eh, en un mes lo podemos cambiar perfectamente. En cambio, pues eh, hay otro objetivo que vamos a tardar un año, que podría ser, por ejemplo, cambiar de trabajo, que estamos contentos con el que tenemos, pero decimos, bueno, pero me gustaría cambiar, me gustaría mejorar, que voy a tardar mucho en hacerlo y el cambio que va a suponer va a ser menor. ¿Por qué? Porque ya estoy contento en mi trabajo. En cambio, si en un mes puedo cambiar eh, mis hábitos a la hora de irme a dormir... Me va a producir un gran cambio en mi vida personal porque voy a estar más descansado, voy a tener más energía, va a afectar más positivamente en mi vida y lo voy a conseguir en muy poquito tiempo respecto al otro hábito que voy a tardar un año igual y... y que ya no produce un cambio tan grande porque en ese ámbito profesional pues ya tengo bastante lo que quiero por ejemplo, en cambio, en la parte de dormir pues tendríamos que analizar cómo te vas a dormir, cuántas horas duermes pequeñas cositas que vamos a ir cambiando y que surten efecto muy rápido ¿de acuerdo? o por ejemplo, hacer deporte que está muy bien, es decir, pues paso de cero a hacer mucho deporte, está bien pero no vas a notar un, un cambio la misma semana, en cambio hay cosas que podemos cambiar, que generan mucho efecto Y que son muy rápidas. Por lo tanto, yo recomiendo siempre empezar, repito, por aquello que genere un mayor cambio en el menor tiempo posible. Y respecto a lo que también me preguntaba, de si hacer un cambio poco a poco o hacerlo de golpe... Como siempre digo, hay excepciones y esas excepciones son cuando igual necesitamos un cambio radical. Cuando estamos metidos dentro de una burbuja de muy malos hábitos, hay personas que funcionan bien si van poco a poco, pero si les pones cambios de golpe, se atascan y al final no hacen nada, en cambio hay otras personas que necesitan un cambio radical. Yo, por ejemplo, sí soy capaz de mañana decir empezar cambiando cinco o seis cosas, hábitos de mi vida personal o profesional de golpe y no me pasa nada. Porque estoy acostumbrado y de hecho a mí me gusta hacer muchas veces cambios así muy abruptos eh, para notar rápidamente la diferencia. Pero yo de normal siempre recomiendo ir poco a poco porque si no hay gente que digamos que le supone un shock tan grande que al final no consigue cambiar nada porque digamos se queman muy rápido. Dicho esto, pasamos a la siguiente pregunta que nos la envía Ricardo y dice «Hola, Matías. Además de oyente de tu podcast, también soy, desde, desde antes de verano, uno de tus alumnos de los cursos. Y desde que hice el curso de cómo marcarse objetivos y cumplirlos, he conseguido en poco tiempo cosas que tenía propuestas desde hace años, pero que nunca me había animado a hacerlas realidad». Por ese lado, muchas gracias por todo lo que aportas, no solo en el podcast, sino también en los cursos. Pues muchas gracias a ti, Ricardo, por escucharme y también por estar suscrito. Sigo. Pero si te escribo es porque por estas fechas me planteo el marcarme objetivos de cara a la recta final del año y después para el año que viene. Esto sería lo más normal y lógico después de haber comprobado que si me pongo con la metodología adecuada soy capaz de conseguirlos. Pero me planteo lo siguiente. ¿Y si no quiero tener más objetivos? ¿Por qué tenemos ese ansia de estar siempre mejorando cosas? ¿Es malo acaso no estar empujando siempre? Sé que son preguntas un poco fuera de lo normal, pero me resulta inevitable no planteármelas. Me encantaría conocer tu opinión, ya que la valoro mucho y estoy seguro que has pensado en ello más de una vez. Un gran saludo desde Cantabria y espero poder conocerte pronto en persona. Bueno, efectivamente, Ricardo, correcto, me las he planteado en más de una ocasión. Pero después de planteármelas, eh, siempre me pregunto por qué me gusta tener objetivos. Porque aunque sean pocos, ¿por qué siempre tengo que tener algún objetivo en mente? Básicamente porque siempre quiero mejorar. Porque si no estoy mejorando, aunque sean pequeñas cosas o aunque sean cosas irrelevantes que ni siquiera afecten a mi trabajo, eh, me provocan que no tenga esa sensación de estancamiento, que es una sensación para mí horrible. El ver que pasan los días y no avanzo absolutamente nada. El, la sensación de desaprovechamiento del tiempo, en mi caso, me frustra muchísimo y por eso, cuando tengo objetivos y tengo las cosas claras, que es lo que tengo que hacer, me ayuda muchísimo a que esa sensación desaparezca. Evidentemente, No es necesario durante todo el año o durante años estar empujando siempre igual. Hay épocas que también necesitamos descansar. El el tema está en que cuando te acostumbras a empujar a cierto nivel, en momentos de descanso, aunque bajes el ritmo, sigues empujando. Y esto eh, hablamos hace muchísimo tiempo con un episodio que se titulaba, lo digo de memoria, no lo recuerdo, que era algo así como el... Eh, un soldado descansa caminando ¿a qué te refieres con eso? que al final llevas un ritmo tal que aunque descanses sigues haciendo cosas, pero te tienes que ir acostumbrando a ese ritmo, yo ahora no concibo de repente parar de golpe y no hacer absolutamente nada porque sé que en, en pocas semanas estaría que me tiraría de los pelos, semanas o mejor dicho en pocos días, entonces sí que creo que a veces hay que bajar un poco el ritmo dejar descansar a los pistones de nuestro motor, pero aún así mejorar cada día un poco en algo es extremadamente sencillo y no requiere tanto tiempo ni tanto esfuerzo. Por lo tanto, aunque bajemos el ritmo, yo creo que siempre hay que estar mejorando algo. Y si te planteas durante una época del año decir voy a descansar este mes o estos meses, no voy a tener objetivos, tampoco pasa nada. Si realmente lo necesitas, hazlo, pero que eso no te lleve a eh, a una sensación desagradable de estancamiento, de frustración, de desaprovechamiento, porque lo vas a pasar mal y sobre todo que eso no te lleve a olvidarte de que tener objetivos es muy bueno y que, bueno, como ya me comentas, te ha ido genial. A mí también a veces me apetece bajar el ritmo y no exigirme tanto, pero en épocas en que pasa por mi cabeza decir ¿qué necesidad tengo yo de estar empujando como una bestia siempre? al final siempre, siempre, siempre me viene a la cabeza la misma frase que es, dentro de un año te arrepentirás no haber empezado hoy, que de hecho hablamos sobre este tema hace pues pues casi perdón, más de, yo creo que unos dos años porque en el episodio número 15 que de hecho tiene otro formato el podcast hasta se llamaba diferente eh, se llamaba el episodio, si hubieras empezado hace un año, hablamos sobre este tema de las cosas que nos arrepentimos hoy de no haber empezado hace un año, sí quieres, pégale un vistazo, Ricardo bueno, ya se lo escribí por email, que le pegue un vistazo a ese episodio y os lo dejo también en las notas del programa, por si queréis acceder directamente a él, y lo dicho, no es necesario siempre empujar al mismo ritmo, lo que sí que es imprescindible es no estancarnos y seguir todos los días pasito a pasito aunque sea poco, pero un poquito más allá de donde estamos hoy dicho esto, yo me despido por hoy que con la presentación un poco más larga se nos va de tiempo, os espero mañana con un nuevo episodio, adiós y muchísimas gracias a todos que ya me he olvidado por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVos que de verdad se agradecen muchísimo, para enviar vuestras propias preguntas y que puedan salir aquí en el podcast, no todas salen porque son muchas y no me daría tiempo, haría solo episodios de preguntas y respuestas puedes enviármela a pantalón.es barra contactar, y yo encantadísimo de responder, os respondo al 100% de las preguntas que me enviáis, si alguna vez no os respondo, volved a enviarme el email, porque quiere decir que ha habido algún error, pero respondo al 100% de los emails que recibo por aquí, o algunos que me estáis escribiendo también por Linkedin dicho esto, me despido hasta mañana adiós